1: Estamos iniciando agora mais um programa Seara Esporte Clube. Nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana... Dia 7 de novembro de 2022, agora às 11 horas e 6 minutos. Eu sou seu amigo Far Moisés. Vamos juntos trazendo muitas informações sobre o futebol é, estadual, futebol nacional e também internacional. Vamos estar destacando para você, amigo ouvinte da Rádio Seara FM 102,7, você que nos acompanha através do aplicativo da Rádio Seara, você que nos acompanha através da RádiosNet do site da Rádio Ceará, rádioceara.fm Também você que nos acompanha através das lives do Facebook e do YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Hoje vamos trazer muitas informações para você em relação ao futebol estadual. Tivemos mais, é, mais uma vez o Ceará sendo derrotado. O Ceará perdeu mais uma quase ia sendo rebaixado, viu? Se não fosse o Palmeiras, Hoje nós estaríamos anunciando o rebaixamento do Ceará, o Palmeiras que empatou com Cuiabá. Mas vamos falar sobre a situação delicada do Ceará no Campeonato Brasileiro. Também falaremos do Fortaleza. Fortaleza que é, empatou em casa, tropeçou com um jogador a mais contra o Atlético Goianiense. Perdeu uma boa oportunidade, oportunidade de se aproximar ainda mais do G8. Vamos falar sobre essa partida também do Fortaleza. É destaque Campeonato Cearense Série C. Tivemos já as duas equipes que conquistaram seu acesso para a Série B do Cearense. E foram o Pacatuba, que venceu o Campo Grande nos pênaltis, e também o Crateus, o Guerreiro do Poti, conseguiu acesso à Série B do Campeonato Cearense. Crateus conquistou seu acesso vencendo nos pênaltis, destacando o goleirão Jefferson do Crateus que foi decisivo na partida contra a equipe. é O Crateús que enfrentou o Itarema, vamos falar sobre essa partida também. É, o Kratéus que inclusive é, tem notícia boa, né? O Krateus subiu, está na final do Campeonato Cearense Série C, mas tem jogadores que foram afastados da equipe do Crateús não jogarão a final, daqui a pouco a gente vai falar o motivo porque esses jogadores foram afastados e não jogarão a final do Campeonato Cearense Série C. Também destacaremos o acesso do Vasco, torcedor do Vasco está feliz da vida, conquistou, é, conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, venceu o Ituano. É, você pode estar participando, amigo, torcedor do Vasco, falando sobre a sua expectativa já para o ano que vem. Qual a sua expectativa com o investimento da, da, da SAF, né? Você acha que o Vasco vai brigar para não cair novamente? Vai brigar para o Mossul americano? Vai brigar para o um Mundial Libertadores? Qual a sua expectativa para o ano que vem, torcedor do Vasco? Também falaremos... É, informações, hoje tem convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, então a convocação decisiva, e tem jogador que já foi cortado, que não atuará na Copa do Mundo, jogador também que era um dos preferidos do Tite, Vamos falar daqui a pouco também sobre a convocação da Copa do Mundo, sobre sorteio da Liga dos Campeões, sorteio da UEFA Europa League. E, se muito mais, você acompanha agora no Seara Esporte Clube. Então, deixe seu comentário. É, você pode estar comentando nas lives do Facebook ou do YouTube, enviando a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Seara, no número 8836721221. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta.
0: De 31 de outubro a 10 de novembro, você compra no Martimag em promoção. Açúcar Cristal Carajá, 1kg, e 3,39. Água Sanitária Brilux comum 1 litro, e 2,19. Arroz Branco Célia, 1kg, e 3,89. Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas, e 4,19. Café Almofada Santa Clara, 250 gramas, tradicional, e 7,95. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de 31 de outubro
1: a 10 de novembro. Lembro. Em nome da sua loja de linhas exclusivas e esportes estão falando da Sport Fit um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Chuteiras, caneleiras, bolas, troféus. A camisa do seu time de coração é na Sportfit. Você que quer comprar sua camisa da Seleção Brasileira para torcer nessa Copa do Mundo de 2022, está chegando a hora. É, garanta já sua camisa da Seleção Brasileira na Sport Fit. Lembrando a você que a Sportfit também é vendedora autorizada da Havaianas aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 889 70 0650 Esporte Fit é organização do amigo William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar: Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 11 minutos, 11 horas e 11 minutos, estamos voltando com o programa Seara Esporte Clube, vamos, é, vamos trazendo muitas informações para você, nosso amigo ouvinte que nos acompanha através do, do, da sintonia FMC 2,7, você também que está nos acompanhando através das lives do Facebook e do Youtube, já vou estar aqui é, registrando a participação de alguns amigos ouvintes, que estão com a gente aqui através da live é, do Facebook. A gente agradece a todos os amigos que nos acompanham é, nesse momento. A gente agradece a você que está no, no sintonizado na Rádio Ceará Vamos trazer então agora é, o Placada Rodado, trazendo é, os resultados dos jogos desse final de semana no futebol nacional, internacional e também estadual. Trazendo os resultados dos jogos desse final de semana: é que vem os Brasileirão Série B na sexta-feira. Jogos da sexta-feira, Brasileirão Série B. A Ponte Preta venceu o Náutico fora de casa por 1 a 0. O gol foi marcado pelo Leonardo, aí marcado para a equipe da Ponte Preta. Também foi destaque nessa, nessa sexta-feira a Copa do Brasil sub-20. O Flamengo sub-20 venceu o Ceará sub-20 por 2 a 0. Com esse resultado, o Flamengo conseguiu a sua classificação para a próxima fase da competição. Também é destaque para vocês os jogos de sábado. Sábado tivemos Brasileirão Série A, rapaz. O Fluminense venceu o São Paulo de virada por 3 a 1 com 13 minutos perfeitos do segundo tempo. O São Paulo abriu o placar com o Luciano no primeiro tempo, aos 29 minutos, com um golaço do Luciano de fora da área. O São Paulo foi com a vantagem para o intervalo, porém na volta o Cano marcou um hat-trick. Três gols do Cano em 13 minutos, 13 minutos, marcou um aos dois minutos do segundo tempo, um aos dez minutos do segundo tempo e um aos 13 minutos do segundo tempo. O Cano, o hat-trick aí, o artilheiro do, do Fluminense, artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro do ano, o, o Cano, pelo Fluminense. Então o Fluminense conquistou essa vitória aí por 3 a 1 Contra a equipe do São Paulo. O Santos, jogando em casa, empatou com o Havaí em 1x1. O Santos até saiu na frente com o um gol de pênalti do Marcos Leonardo. Mas o Havaí empatou com o Ranieri. Quem venceu, quem venceu nesse final de semana, no sábado, foi o Goiás. Goiás venceu o já rebaixado Juventude por 1x0 com o gol de Nicolas. O Red Bull Bragantino, em casa, perdeu para o América Mineiro por 4x1. O América Mineiro que agora está dentro do G8 conquistou essa importante vitória fora de casa contra o Red Bull Bragantino. E o Vozão, o que está acontecendo com o Ceará? Ceará perdeu mais uma, perdeu para o Corinthians, 1 a 0 o gol foi marcado pelo Yuri Alberto, aos 44 minutos do segundo tempo, Ceará foi derrotado, poderia ter sido rebaixado já nesse final de semana, é, mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho sobre a equipe do Ceará também quem venceu em casa foi o Internacional o Internacional jogou contra o Atlético Paranaense venceu por 2 a 0 os gols marcados foram de Pedro Henrique e Maurício então esses foram os jogos de sábado da Série A do Campeonato Brasileiro também tivemos Brasileirão Série B nesse sábado o Criciúma venceu o Tom Benz por 2 a 0 e o Sampaio Corrêa venceu o Londrina por 2 a 1 jogos aí da Série B de sábado também tivemos o Campeonato Inglês Destacando o confronto do Manchester City Que venceu o Fulham por 2x1 O Manchester City saiu na frente com o Álvares O Andreas Pereira, ex-Flamengo, empatou para o Fulham Mas o Manchester City conquistou a virada com o Haaland Haaland estava um tempo sem jogar Entrou no segundo tempo E mesmo assim marcou um gol de pênalti ali o Haaland Pelo, pelo Manchester City Já tem 18 gols pelo, no campeonato inglês Apenas no campeonato, no campeonato inglês o Haaland tem 18 gols também ainda no, no campeonato inglês, o Leicester, fora de casa, venceu o Everton por 2 a 0. Pelo campeonato italiano, o Napoli, jogando fora de casa, venceu o Atalanta por 2 a 1. O Milan, em casa, venceu o Espézia também por 2 a 1. Tivemos também campeonato espanhol. O Barcelona venceu o Almeria por 2 a 0. Pelo campeonato alemão, tem um novo velho líder, né, que é o Bayern de Munique, venceu o Hertha Berlin por 3x2, o Chopo motim marcou dois gols, é um dos destaques da equipe do Bayern de Munique nesse ano, e o Bayern venceu aí por 3x2, assumiu a liderança do campeonato alemão, nada de novo na Alemanha. Também tivemos o RB Leipzig fora de casa, vencendo o Hoffenheim por 3x1, o Borussia Dortmund venceu o Bochum por 3x0, destaque aí do Borussia Dortmund é, vencendo a equipe do Bochum. Também tivemos, nesse sábado, o Campeonato Português. O Porto venceu o Passos Ferreira por 4 a 0. Destaque para o brasileiro Evan Nilson que marcou dois gols pela equipe. E o Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 3 a 0. Pela Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras Sub-20 venceu o Internacional Sub-20 por 2 a 0. Vamos agora para os jogos de domingo. Domingo, Brasileirão Série A. O Coritiba venceu o Flamengo por 1x0, gol marcado pelo Aleph Manga, gol de pênalti do Aleph Manga para a equipe do Coritiba. Então esse resultado foi muito ruim para o Ceará. O Fortaleza empatou com o Atlético Goianiense em 1x1. 1. Luiz Fernando marcou o primeiro gol do Atlético Goianiense, mas o Otero no primeiro toque da bola, ele entrou no segundo tempo, no seu primeiro toque foi o gol de falta do Otero, golaço do, para a equipe do Fortaleza. Otero marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão. O Cuiabá empatou com o Palmeiras em 1x1. O Cuiabá saiu na frente com o Jonathan Cafu, mas o Lopes empatou para o Palmeiras. Caso o Cuiabá tivesse vencido o Palmeiras, o Ceará estaria rebaixado no Brasileirão Série A. É muito difícil a situação do Ceará, mas essa, esse empate né, do Palmeiras fora de casa deu um, um, uma respiração aí para o. Para um arzinho a mais para o Ceará sonhar, quem sabe, para ficar ainda na Série A do Campeonato Brasileiro. O, pelo Brasileirão Série B, o Guarani venceu a Chapecoense por 1x0. Também tivemos o Bahia vencer o CRB por 2x1. E tivemos a Vingança, do Alô Zezé. Cruzeiro venceu o CSA por 3x2. Lembrando é que no, no Brasileirão é que o Cruzeiro foi rebaixado. O Cruzeiro foi rebaixado... Contra a equipe do CSA surgiu aquele meme do Thiago Neves né, com o Alô Zezé por conta disso. Muitos torcedores do CSA acabaram brincando né, com o Cruzeiro. E agora o Cruzeiro já subiu, conquistou o título da Série B, venceu o CSA por 3 a 2 e rebaixou o CSA para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então a vingança aí do Alô Zezé do Cruzeiro contra a equipe do CSA. O Vasco, fora de casa, venceu o Ituano por 1x0. O gol foi marcado pelo Nenê de pênalti logo no início do jogo. É, o Ituano teve um jogador expulso justamente no pênalti é, do Vasco. E o Vasco conquistou essa vitória. Ituano, então, ficou ainda na Série B. O Novo Horizontino, fora de casa, venceu o Operário por 3x0. E o Vila Nova ficou no 0x0 0 com a equipe do Esporte. Também tivemos, nesse final de semana, o Campeonato Inglês... O Arsenal, fora de casa, venceu o Chelsea por 1x0. Gol de Gabriel Magalhães, é, inclusive é estado que deu a liderança para o Arsenal, garantiu a sua liderança. O Aston Villa venceu o Manchester United por 3x1. Também tivemos o Newcastle, que venceu o Southampton por 4x1. Destaque para o Bruno Guimarães, brasileiro Bruno Guimarães, que marcou um dos gols da equipe e que deve estar na convocação da, sele da Seleção Brasileira logo mais uma hora da tarde, convocação para a Copa do Mundo da Seleção Brasileira. Também tivemos o Liverpool, fora de casa, vencendo o Tottenham por 2x1. Destaque do Liverpool foi o Salah, que marcou os dois gols da equipe. Também tivemos, nesse domingo, o Campeonato Italiano. A Fiorentina venceu a Sampdoria por 2 a 0 A Lazio venceu a Roma por 1x0. E a Juventus venceu a Internacional por 2 a 0 Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid ficou no 1x1 1 com o Espanhol. É, gol, do, gol marcado pelo Atlético de Madrid foi de João Félix. João Félix que já foi convocado para a seleção de Portugal, já saiu a convocação da seleção de Portugal para a Copa do Mundo. Também tivemos o Vila Real que perdeu em casa por 2x0 para, para o Real Mallorca. O Real Betis empatou em 1 a 1 com o Sevilha. Tivemos também Campeonato Alemão e o antigo líder, União Berlim, perdeu para o Baile Leverkusen por 5x0. Também tivemos campeonato francês, o Paris Saint-Germain, fora de casa, venceu o Lourinha por 2x1. Destaque para o brasileiro Neymar, que marcou mais um gol pelo Paris Saint-Germain, que também deve ser convocado, é muito possível, deve ser convocado para a seleção brasileira. Logo mais, convocação para a Copa do Mundo 2022. Também o Mônaco venceu o Toulouse por 2 a 0 O Lille ficou no 1x1 1 com o Rennes e o Olympique de Marseille venceu por 1x0 a, a equipe do Lyon. Pelo Campeonato Português, o Braga perdeu para o Casapiar por 1x0 e o Benfica venceu o Estoril por 5x1. Esses foram os jogos do Placar da Rodada.
0: O Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: 11 horas e 23 minutos, 11 horas e 23 minutos, já registrando as primeiras participações aqui no Facebook, o amigo Jane Rodrigues dando seu bom dia, Gerardo Alves também participando aqui com a gente, muito obrigado amigos pela audiência de sempre do programa Seara Esporte Clube, continue comentando as lives do Facebook e do YouTube, também você pode estar enviando a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, no número 3672. 12h21, agora 11 h 23 minutos. vamos para um rápido intervalo, já já a gente está de volta com muitas informações e também com a sua participação.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube!
2: 982 38 8982 23 8161 Panificadora Rei do Pão em Nova Batânia Organização Claudenes e Família
1: em nome da JCL Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos seu chip da TIM. Na JCL você também encontra capinhas, películas, recargas, claro, TIM ViviOI. E também você pode comprar aquele radinho para escutar o Seara Esporte Clube. Para entrar em contato pelo WhatsApp da JCL Celulares, número 889-9904-5708. A JCL Celulares é a organização do amigo Cleiton Castro.
0: Vamos apresentar Ceará Esporte Clube.
2: Vai Brasil, bola para frente. Bate forte o coração da gente. Solta o um grito.
1: Agora 11 horas e 27 minutos, 11 horas e 27 minutos, retornando com o programa Seara Esporte Clube. Agradecendo a audiência de sempre dos nossos amigos ouvintes. Você pode estar participando, deixando seu comentário através das lives do Facebook ou do YouTube da Rádio Seara. Também você pode mandar sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, no número 883672221. Vamos logo trazer as primeiras participações no nosso WhatsApp, no WhatsApp da Rádio Seara. Trazendo primeiramente o Carlos da Mídia. Bom dia!
3: Zé, bom dia, Frasmozé e Galera de Esporte. Quero mandar um alô para o de Coruja, para o da Calaço, também para seu Manuel André, lá na, na Rua Batalha, para o pai do Tegu Voz, é o Cício André, também é, para a mãe dele, do Tegu Voz, e para pai dele, seu Cício André, também para o Bacorutiano, para a Maria, lá no Mercantil, o Mário do Mercantil. Também aí pro Claudio de Redispão, pro Saroba, lá na Cachoeira, o Tadeuzinho, o Daniel, Rubim, lá na norte também o Levin, o Bodão na Cachoeira também, viu? E a toda a turma, também o Tocô e a a Prefeita Jordana, a galera da banda de música, viu? E o Tiaguinho que esteve lá também, agora há pouco. E o Parabéns já também, o Tom Barbosa, que ser ontem, viu? também A mãe da, do Júnior Mano, a da, Dani Mário de Fatma. E toda é, a turma aí. Também... Também mandar um alô aí para tá tá a Cuxina, tá para a Cris, para Raquel e para a Carice. Agradeço, carinho da muito a vocês, Flávio Moisés. Até amanhã. Sim, Flávio, esqueci também do... do... Fabiano, do... do Fabiano e do... Do Azemelo e também do Júlio, lá né, do, do Júlio Viana, lá da Cozinha, também o Chico da Narina, Lá no, no Charito, viu?
1: Sim. Valeu, Carlinho, muito obrigado pela audiência de sempre. Eu vi então, também lá, Carlinho, lá no, no evento de abertura é, da Semana do Município, Novo Russas completa 100 anos né, de emancipação emoci política, dia 11... E hoje foi a abertura da Semana do Município. O Carlinho da Média estava lá, o Carlinho da Média que toca na banda municipal. Muito obrigado, Carlinho, pela audiência de sempre. Trazer também o nosso amigo Mauro Vidal, participa com a gente. Bom dia.
0: Bom dia, meu amigo Thiaguinho, toda a galera aí do Esporte Seara. Aqui é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando os restos aí do Cruzeiro, né? Que sábado a gente recebeu Nova Cidade Malhada Vermelha e é, o segundo quadro foi 1x1, gol do Yuri. Já o primeiro quadro a gente jogando muito bem, mas a gente venceu por 1x0. Gol do Fernandão. Primeiramente quero agradecer a Deus e toda a galera aí do Cruzeiro, todos os jogadores, todos os torcedores que marcaram presença aqui sábado aqui na Arena Joá. E também agradecer a outra equipe, né? Que veio pra jogar só na bola. Fez um grande espetáculo. Então, estou de parabéns, tá beleza, meu patrão? Eu quero só convidar aí toda a galera do Cruzeiro, né? Para os treinos da semana, que não falte nenhum atleta que esse final de semana a gente tem uns grandes compromissos, tá beleza? É só isso mesmo, tenha um bom dia, um bom trabalho para vocês todos aí, fica com Deus.
1: Valeu, Marvidal. Vidal, muito obrigado pela audiência de sempre, também por sempre trazer as informações. Muito obrigado aí, Maro Vidal. Também trazer o nosso amigo Cabelinho, participa com a gente, bom dia!
4: Bom dia, meu caro, amigo Frado Moisés. aqui é o Cabelinho diretamente é, do Alto da Boa Vista. Só passando aí para mandar um alô aí para o grande zagueirão Cojó, lá em Nova Betânia, um dos maiores zagueiros de todos os tempos, né? Grande zagueirão Conjó. E um alô também para o meu amigo, irmão irmão de Coruja. E passando aí para dizer que na semana eu vou passar o nome das equipes, estou no torneio lá no, no Biano dia 10, certo? Na semana a gente entra em detalhe aí e brevemente a gente vai fazer o sorteio aí.
1: Beleza, Cabelinho, pode ficar à vontade, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas informações também de sempre, a gente agradece aos amigos por sempre estarem na audiência. Vamos trazer também aqui mais participações, nossos amigos estão aqui participando com a gente, é, bom dia Tiaguinho, manda um alô aqui para nós do Alta Boa Vista, Dedé e Carlos Daniel, estamos na escuta, muito obrigado meus amigos pela audiência. Também, bom dia, bom dia a todos da Seara, passando aqui para reforçar com meus amigos que o torneio dos veteranos está confirmado para Domingo e Cachoeira na Arena Gavião, quinta-feira. Mando fazer o sorteio agradeço, e agradeço Manilin, Newton e Raimundo Maria que colocaram os times. Obrigado pela é, obrigado a organização, Edson e Bodão, muito obrigado pela audiência de sempre, meu amigo, e também pelas informações. Então, aí é, reforçando sobre o torneio dos veteranos confirmado para domingo em Cachoeira na Arena do Gavião, muito obrigado pela audiência quinta-feira então, sorteio do torneio de veteranos a gente agradece pela audiência dos nossos amigos vamos trazer aqui então informações, informações relacionadas ao futebol amador tivemos nesse final de semana né, alguns, alguns destaques do, do futebol amador inclusive com ...com os, os times né, de, do, do Campeonato Frigolar... Campeonato Frigolar que já vai chegar à sua terceira fase... ...tivemos já equipes, as equipes classificadas... É, nesse final de semana se classificaram a equipe do Boca Juniors... ...e do União de Nova Betânia... ...vamos trazer aqui os confrontos então da terceira fase... ...terceira fase do Campeonato Frigolar... ...sábado dia 12... É, às 3h45 da tarde terá o confronto entre Boca Juniors e Palmeiras da Lagoa do Peixe. Então, Boca Juniors aqui de Nova Russas vai enfrentar o Palmeiras da Lagoa do Peixe. Domingo, dia 13, o Beck dos Balseiros enfrenta o União de Novo Betânia. Então, terá esse confronto um confronto pesado, Beck dos Balseiros contra o União de Novo Betânia. E no domingo, dia 20, dia 20 de novembro, é, às 3h45 da tarde, o São José de Ipaporanga enfrenta a equipe do Arraial, Arraial Futebol Clube. Então terá esses três confrontos pela terceira fase do Campeonato Frigolar, organização do nosso amigo Antônio Filho e Aldevânia, e informações então do Campeonato Frigolar. Tem também um comunicado em relação ao, a Copa Final de Ano do nosso amigo Robson Jovita. Comunicado a Copa Final de Ano, o jogo de domingo entre Cruzeiro da Conceição e União de, de Nova Betânia, que iria acontecer nesse domingo dia 13 ficará certo para outra data devido às quartas de final do Campeonato Frigolar pedido União e aceito pelo responsável da equipe do Cruzeiro da Conceição, nosso amigo Mauro Vidal, então é, iria ocorrer esse jogo domingo entre Cruzeiro da Conceição e União de Nova Betânia na Copa Final de Ano, organização do nosso amigo Robson Jovita, porém por conta do confronto às quartas de final do Campeonato Frigolar, que a União vai estar presente, União de Nova Betânia é, teve o pedido da equipe do União e foi acatado pelo responsável da equipe do Cruzeiro de Residência, nosso amigo Mário Vidal, é, e ficará certo então para uma nova data entre é, as equipes do Cruzeiro da Conceição, União de Nova Bretanha, pela Copa Final de Ano, a organização do nosso amigo Robson Jovita, e tem informações aí do nosso futebol amador. Trazem mais participações, nossos amigos ouvintes? É, bom dia, aqui é a Vivian Souza de Nova Betânia, que nós tenha uma tarde abençoada por Deus, muito obrigado Vivian Souza, que Deus lhe abençoe é, Bom dia, bom dia Flávio Moisés, aqui é o Tadeu do Real Madrid passando para agradecer a todos os jogadores do Real Madrid pelo jogo de ontem no Júnior Biano, foi um jogo muito bom o segundo quadro perdeu por 5x1 e o primeiro quadro saiu empate em 0x0 0. só tenho a agradecer a todos os jogadores e o goleiro Felipe que deu o melhor na sua defesa, muito obrigado aí, Tadeu, pelas informações do Real Madrid da Cachoeira que teve jogo nesse final de semana. Então, o primeiro o segundo quadro perdeu por 5x1, e o primeiro quadro empate em 0x0. 0. Aí informações nossa amigo Tadeu, muito obrigado por, pela audiência de sempre. Então, as informações aí do, do futebol amador, audiência, registrando a audiência dos nossos amigos ouvintes, é, a gente vai trazer então agora informações em relação ao futebol cearense. Futebol cearense foi destaque nesse final de semana, é, principalmente o Campeonato Cearense Série C, pois tivemos equipe aqui de nossa região, né, a equipe do Craterro está participando do, campeon do Campeonato Cearense Série C, e teve jogo contra a equipe do Itarema. Antes, só destacar a partida do, do Pacatubo, o Pacatubo que vem fazendo excelente campanha né, do Campeonato Cearense Série C, inclusive um dos favoritos é, o favorito a conquistar o título. É, enfrentou o Campo Grande em casa e perdeu por 1x0, confronto aí entre Pacatuba e Campo Grande. O primeiro jogo, o Pacatuba veio vencido por 1x0 também, é, atuando fora de casa a equipe do Campo Grande, e esse confronto foi para os pênaltis, Pacatuba conquistou então a sua classificação, é, venceu nos pênaltis e conquistou a classificação para a, para a Série B do Campeonato Cearense, então aí, o Pacatuba, que se classificou, estará na Série B do Campeonato Cearense do próximo ano. E nós tivemos também, nesse final de semana, o Crateus em campo, no Juvenal Melo. O Crateus enfrentou o Itarema. A gente trazer como informação aqui, sexta-feira, é... o Itarema venceu o primeiro jogo por 4x1 em casa da equipe do Crateus. E a gente trouxe como informação, inclusive, qual era o critério, qual era o regulamento, qual é o regulamento do Campeonato Cearense Série C. O Itarema venceu por 4x1. A, a gente trazia que, caso o regulamento fosse saldo de gols, seria uma missão praticamente impossível para a equipe do Krater. Mas o regulamento do, do Crateuiz era, era o seguinte. O Itarema, é, o, o regulamento do Campeonato Cearense, é pontos. pontos. O Itarema venceu o Crateuiz por 4x1. Conquistou 3 pontos. No jogo de volta, o Crateuiz conquistou a vitória contra o Itarema por 2x0. Se fosse, saldo de gols, se fosse saldo de gols, estaria 4 a 3 para o Itarema e o Itarema conquistaria então, a sua classificação para a próxima fase. Como o critério de desempate, no caso o Crateuiz fez 3 pontos com a vitória e o Itarema também fez 3 pontos, o desempate foi nos pênaltis. E nos pênaltis, o Crateuiz conquistou a sua vitória, destacando o goleirão Jefferson, que defendeu penalidade. E o Crateuiz conquistou então essa vitória e também o acesso para a Série B do Campeonato Cearense. Então, parabenizar a todos do, da equipe do Crateus, aos dirigentes, aos jogadores que fizeram parte dessa campanha e vão fazer a final contra o Pacatuba. Então, o Crateus está de parabéns pelo acesso. Guerreiro do Poti, então, está na Série B do Campeonato Cearense. Amanhã, inclusive, a gente destaca mais a equipe do Crateus é, com, com destaque para esse jogo contra o, Ita, o Itareme também destacando o próximo confronto. né? A equipe do Crateuiz irá enfrentar o Pacatuba fora de casa, justamente porque o Pacatuba tem melhor campanha. É um, é um jogo só e o Pacatuba vai decidir em casa contra a equipe do Crateuiz. Ainda falando do Crateuiz, o Crateuiz anunciou o afastamento de quatro jogadores é, para a final. Ou através do tesoureiro e diretor Enivaldo Curisco, o afastamento de quatro atletas. O Júnior Montada, o Diego, o Dondon e o Matheus Bilota foram afastados. O motivo foi a participação dos atletas em um jogo amador realizado em Santa Luzia. Então os jogadores Junha Montada, Diego, Dondon e Matheus Bilota estão de fora da final pela equipe do Crateus porque participaram do, do, de um torneio amador realizado em Santa Luzia e foram afastados da equipe do Crateus. Tem informações aí do Guerreiro do Poti e a gente vai trazer também participação do Thiaguinho Voz. Thiaguinho Voz está tá com a gente na linha. É, bom dia, Thiaguinho!
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, nosso ouvinte. Ah, Seara, tá me ouvindo bem?
1: Sim, Tiaguinho. Pode falar.
4: Muito bem, Flávio. Você já vem falando do futebol cearense. Abraçar todos os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa. Estamos falando aqui direto da quadra franzé de Oliveira. está acontecendo o torneio do servidor público de Nova Rússia, promovido pela Secretaria de Esportes. A bola continua rolando aqui. Inclusive, no primeiro jogo, a gente teve eh, a Secretaria de Esportes enfrentando a Secretaria de Obras, onde o jogo terminou empatado em 2 a 2 e nos pênaltis a Secretaria de Esporte venceu e avançou para a próxima fase. Essa é uma penalidades com o direito à defesa de pênalti, o Ambient Jagão Voice e a gente está classificado para as quartas de final, viu? Já no outro confronto agora está rolando a equipe dos motoristas, né? eles estão enfrentando a equipe da Secretaria de Cultura. Nesse exato momento o jogo está empatado em 2 a 2 Na sequência, daqui a pouquinho tem a Secretaria de Educação enfrentando a equipe da Endemias. E logo na sequência também vai ter as quartas e finais da competição, ainda hoje, as semifinais e finais, tudo programado para hoje, aqui na quadra Franzé de Oliveira. Daqui a pouco, às duas da tarde, também começa aí as quartas e finais, onde a gente vai estar em quadra aqui novamente. Também você já falou aí do futebol amador, vários jogos movimentaram a rodada, tivemos rodada lá no Campeonato Frigolar, vitória da equipe do União de Nova BZ no sábado nos pênaltis, ficou no empate em 1 um a 1 um no tempo normal e avançou frente à equipe do Marek. Já a equipe aí do Boca Júnior também ficou no empate ontem 0x0 0 com o Bangu do Mundo Novo e avançou nas penalidades. equipes aqui da nossa região que estão representando o município de Nova Rússia nessa competição, que é uma competição grande, como a gente fala, aqui do nosso futebol amador. E estão todos de parabéns, como você já noticiou, inclusive até os confrontos aí das quartas e finais. Outra competição que deu prosseguimento foi o campeonato de de futebol do meu amigo Edmar. A bola rolou ontem na abertura e a equipe da casa Barcelona goleou por 5 a 0 a equipe aí do SCDS. A equipe do Barcelona avançou de fase e está, está na semifinal da competição. Inclusive, fez o jogo de abertura ontem lá na comunidade de Pissarreira. Parabenizar o Edmar pela boa partida aí da equipe também todos aí da organização. Dessa competição No campeonato Mega Pet na Loca do Peba, saiu mais uma equipe classificada nesse final de semana. A equipe de Nova Betânia perdeu no sábado por ah, professor Gils. É, informações que a equipe do Monte Azul, até por volta de 20 minutos do segundo tempo, estava perdendo por 2 a 0 e com um jogador a menos. E conseguiu a virada para 3 a 2. Restando menos de 25 minutos para acabar o jogo. Inclusive conseguiram a virada para 3x2 Está de parabéns a equipe do Monte Azul Do professor Gil pela classificação Também ontem tivemos mais um jogão de bola Cruzeiro de Herança Venceu por 2x1 a, a equipe do Pátio de Betanha E avançou também para a semifinal Lá no campeonato Megabed Na loca do Pebas, meu amigo Olivan e do Carminho, Todos lá na organização Desta competição O mais é como você já relatou aí sobre o Crateu Eu estive na última, no último sábado No último final de semana No estádio Juvenal Melo acompanhando o um grande jogo destacar aqui o bom desempenho da equipe do Tratéu o de casa, venceu aí no tempo normal por 2x0, inclusive numa boa atuação, tanto do próprio Nael, como também do grande goleiro Jefferson, né, inclusive no tempo normal fez boas defesas, e nas penalidades do Tratel venceu por 4x2, com direito a duas defesas do goleiro Jefferson, que inclusive garantiu a equipe na Série B do próximo ano, e agora na final, diante do Pacatuba. O que a gente lamenta é inclusive a punição dos atletas aí por parte da diretoria. Eles foram jogar em uma competição amadora, eles estão no profissional e a diretoria não é de acordo com esse tipo de, de ação de atleta e conseguiu, inclusive, é, decidiu afastar e não deixar eles atuarem a final. Né? Não sei se vai ter alguma reviravolta, mas a gente fica na expectativa durante ainda esta semana de trazer ainda novidades sobre o que até hoje. Se não me falha a memória, final está programada para quarta-feira no Presidente Vargas. É a informação que eu vi. Não sei se vai ter mudança, mas a gente fica na expectativa. Beleza, Flávio?
1: Valeu, Tiaguinho. Muito obrigado aí pelas informações de sempre, falando sobre futebol amador, futebol cearense. <risos> Muito obrigado aí, Tiaguinho. Valeu. Então, aí, os amigos ouvintes, é, o Tiaguinho já destacou, né, o torneio, torneio aí dos servidores, em alusão à, à semana do município teve esse, esse confronto né, entre o Secretário de Esportes e Infraestrutura, a é, Secretaria de Esportes empatou em 2x2 com a Infraestrutura e venceu nos pênaltis, Tiaguinho voz é o goleirão da Secretaria de Esportes, conseguiu defender um pênalti e classificou a equipe para a próxima fase. Também, como o Thiago estava relata, relatando, a gente pôde perceber pelo barulho, estava né, ocorrendo mais um jogo entre os motoristas e a Secretaria de Cultura, também marcado é terá confronto entre a Secretaria de Educação e Endemias, secretário de Ação Social e Administração, e o Demutranho irá enfrentar a equipe do SAI. Então, há informações do torneio de servidores municipais aqui do município de Nova Russas. Agora, 11 horas e 45 minutos, 11 horas e 45 minutos, vamos para o Rato já já a gente volta trazendo muita informação, trazendo sua participação, vamos falar de futebol nacional e também continuar falando sobre o futebol estadual. Realização, Ramilson e Kátia. KR Sport, tudo em material esportivo: bola de campo, de vôlei, sócio futsal, chuteiras, apito de arbitragem, mochila, bandeirinha, camisa de time de futebol, meião, candeleira, fitness e tudo em, em material esportivo. A KR Sport fica no centro de Nova Russos, localizado na rua Padre Francisco Rosa próximo ao Banco do Nordeste, do lado da Kátia Modas. A KR Esporte é a organização de Ramilson e Kátia. Voltamos
0: a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 47 minutos, 11 horas e 47 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube. Agradecendo a audiência de sempre, dos nossos amigos que nos acompanham através da live do Facebook do YouTube. Também você que nos acompanha sintonizado na FM 102,7. Você pode estar comentando as lives do Facebook do YouTube, vendo suas informações sobre a sua equipe, é, sobre os jogos esse final de semana. Sabemos que o final de semana é sempre movimentado no futebol amador, então você pode estar. A vontade para registrar já é, o placar do, do seu time, caso tenha atuado nesse final de semana. Também registrar os treinos que já iniciam nesse, nesse início de semana. Também falando so, sobre jogos que já podem estar marcados para o próximo final de semana. A gente agradece a audiência dos amigos sempre é, destacando o futebol amador no, no programa Seara Esporte Clube. Você também pode mandar sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Seara, número 883672121. Como o nosso amigo André Melo, que mandou também sua, sua mensagem, dizendo o seguinte: Bom dia, Flávio Moisés, treinador Auricelo do Inter do, do Júnior dos Bianos. Mais uma vez teve seu cargo em cheque, mas com o empate diante do Real Madrid, permaneceu no cargo. Valeu, André Melo, pelas informações. É o treinador Auricelio do Inter dos Bianos, então cons conseguindo manter, se manter no cargo. né Valeu aí pelas informações. Empatou com a equipe do Real Madrid. É, Diante do Real Madrid, a equipe do Inter dos Júnior dos Bianos Valeu meu amigo pelas informações, grande André Mello Então a gente continua aqui trazendo muitas informações para você amigo ouvinte Como a gente estava destacando o futebol cearense Já falamos sobre Série C, com, to com total destaque para a equipe do Crateus E a gente destaca também a Fares Lopes Fares Lopes que teve um confronto que foi decisivo Nesse final de semana, no sábado o Maracanã enfrentou o Floresta, mas o confronto que chamou a atenção foi da equipe do Icaza. O Icaza enfrentou o Pacajus no Romeirão, lá em Juazeiro do Norte. E o Pacajus venceu por 2x1. Pacajus venceu por 2x1. Resultado importantíssimo para a equipe. É, conquistou essa vitória, pois as duas equipes brigavam pela liderança. O Maracanã ainda é líder com a Vitória. O Maracanã venceu com essa vitória é líder com tem 15 pontos a equipe do Maracanã. Porém a equipe do Maracanã tem já oito jogos. O Pacajus é o segundo colocado tem 14 pontos um a menos que o Maracanã. Porém o Pacajus tem sete jogos um a menos que o Maracanã. Então o Pacajus pode ultrapassar o Maracanã e ficar na liderança da Fares Lopes lembrando que a Fares Lopes é pontos corridos e o líder conquista o título e também uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano então é, é, é uma competição muito importante do futebol cearense e o Maracanã atualmente é o líder o Icasa, o terceiro colocado tem 12 pontos também tem 7 jogos o Guarani de Sobral é o quarto tem 6 pontos, 7 jogos e o Floresta é o quinto colocado tem 2 pontos pontos, sete jogos também a equipe do Floresta, então Taça tá Fares Lopes aí que tem o, a sua última rodada já marcada para o próximo dia 12 o Floresta enfrenta o Icasa no PV às quatro horas da tarde e ainda no mesmo horário, dia 12 o Pacajus enfrenta o Guarani de Sobral no João Ronaldo e caso o Pacajus vença, conquista o título da Taça Fares Lopes então confronto muito importante para a equipe do Pacajus contra o Guarani de Sobral a gente fica na expectativa desse confronto aí no próximo final de semana no, no futebol cearense a gente continua destacando o futebol cearense também porque nesse final de semana tivemos partidas né, na Série A do Campeonato Brasileiro e as duas equipes cearenses entraram em campo tivemos o Ceará que jogou no sábado contra o Corinthians o Ceará perdeu para o Corinthians por 1x0 e o Fortaleza empatou em casa contra o Atlético-Guaniense por 1x1. 1. O Fortaleza estava com um jogador a mais, porém não conquistou essa vitória que seria muito importante para os objetivos da equipe, que é o G8 do Campeonato Brasileiro. Ceará, o Fortaleza atualmente é o décimo colocado, tem 49 pontos, 3 a menos que o Atlético-Mineiro, que é a primeira equipe dentro do G8, mas o Atlético-Mineiro ainda vai jogar hoje contra a equipe do Botafogo é o último jogo da rodada às 8 horas da noite no Mineirão, então o, o Atlético Mineiro pode ir a 55 pontos. O, o Ceará que perdeu para o Corinthians fora de casa por 1 a 0, atualmente é o 18º colocado. Tem 34 pontos. Está empatado em número de pontos com o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense tem duas vitórias a mais, tem 8 vitórias e o Ceará tem apenas 6 e está a 4 pontos do Cuiabá que é o primeiro equipe fora da zona de abaixamento o Cuiabá que empatou com o Palmeiras então tem 4 pontos o Cuiabá 4 é, pontos a mais que o Ceará então o Ceará vai ter que vencer as suas duas partidas e torcer por um tropeço também do Cuiabá o Cuiabá tem que no mínimo tem que perder as duas partidas ou no, no mínimo empatar uma e perder a outra então além do Ceará vencer vai ter que secar os seus adversários e o Ceará que vai a campo na quarta-feira na ressacada às 7 horas da noite contra o Havaí confronto fora de casa vai enfrentar uma equipe já rebaixada que é o Havaí então é um confronto que é, podemos dizer que é acessível para o Ceará conquistar essa vitória apesar do péssimo rendimento da equipe jogando como visitante o Cuiabá já nessa saudado também na quinta-feira vai enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão então é um confronto também complicado do Cuiabá que, pois o Atlético Mineiro briga por, uma vaga, briga por esse G8, por essa vaga na Libertadores. Então é um confronto complicado e o Cuiabá vai enfrentar fora de casa o Atlético Mineiro. Então o Ceará tem que vencer o Havaí e torcer pelo tropeço da equipe do Cuiabá, uma derrota do Cuiabá contra o Atlético Mineiro. Na última rodada, o Ceará tem que vencer novamente. O Ceará que enfrenta o Juventude no Castelão no dia 13, domingo, às 4 horas da tarde. Também confronto que não é difícil né, para a equipe do Ceará é, em casa. Vai ter o apoio da torcida ou protestos da torcida também é, contra o Juventude. E o Juventude, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, já está rebaixado. Também não, não almeja mais nada. Então é um confronto que não é difícil para a equipe do Ceará. Já o Cuiabá vai enfrentar o Coritiba na Arena Pantanal também domingo, 4 horas da tarde. E aí é que é complicado o Cuiabá vai enfrentar um Coritiba que não tem mais chance de ser rebaixado. Então, o Coritiba não está brigando mais por nada. É, não tem possibilidades mais de ser rebaixado. Então, não está almejando mais nada no campeonato, no campeonato brasileiro. Quem sabe uma competição internacional é uma sul-americana, mas não é, não, não é um grande sonho da equipe. Então, o Cuiabá tem grande chance, é uma oportunidade muito grande de vencer essa última rodada jogando em casa contra o Coritiba. E isso que é o complicado para a equipe do Ceará. O Ceará não apenas tem que fazer o seu dever de ter dever de casa, também tem que torcer contra os seus adversários, tem que secar os seus adversários, então isso que é o complicado nessa campanha do Ceará, a gente lamenta principalmente os erros de planejamento do, do da diretoria do Ceará por parte do presidente Robson de Castro, que fez o um planejamento muito ruim, isso a gente tem que, que, tem que pontuar, é, foi muito ruim as contratações, principalmente por, na parte ofensiva da equipe do Ceará não conseguiram render Matheus Peixoto, é um jogador que veio, a gente botava uma expectativa, veio da Europa, não joga o Matheus Peixoto, centroavante do Ceará. O Robson de Castro trouxe o Dentinho, também não jogou, já foi embora, também para a parte ofensiva. O Ceará trouxe diversos jogadores naquele setor de ataque, que não renderam, além de ter perdido para o Fortaleza, o Silvio Romero. O Silvio Romero nós, nós pontuávamos aqui que estava quase certo com, com o Ceará, porém levou um chapéu do seu arquival Fortaleza, no, um centroavante que poderia ter sido importante para a equipe do Ceará. Então foi um planejamento ruim. É, fez um iniciando ali na Sul-Americana que iludiu muito o torcedor do, da equipe, mas agora está sofrendo com esse mau planejamento, principalmente a gente falava aqui sobre a contratação Precipitada do treinador Lúcio Gonzalez, que é um, um pode vir a ser um grande treinador? Obviamente pode. Tem, tem possibilidade para isso. Está estudando e se capacitando para isso. Porém, para iniciar um trabalho, logo o seu primeiro trabalho numa equipe que briga contra o rebaixamento. Que tem uma torcida que já estava pegando no pé da diretoria, é, pressionado para não cair. E é, é muito complicado para um treinador que está iniciando pegar uma, uma equipe nessa situação. Então, não foi um acerto do da equipe do Ceará trazer o Lúcio Gonzalez fazendo seu primeiro trabalho na equipe. E agora, sai o Lúcio Gonzalez, a equipe fica sem, tre sem treinador, apenas com seu treinador interino. Então, agora está tá apenas escolhendo né, os resultados de um mau planejamento que foi feito no início do ano. A gente lamenta, lamenta pelo torcedor do Ceará, torcedor do Ceará que no início do ano estava brincando muito, né? Com a equipe do Fortaleza também é Fortaleza que estava na, na zona de abaixamento. Era lanterna, virou o primeiro turno na zona de abaixamento. E agora pode ver o Fortaleza até mesmo indo para uma Libertadores em um ano no mesmo ano que a equipe está caindo. Então é, é, a gente sabe como é muito ruim é, esse sentimento para o torcedor. E a gente lamenta, mas fica na torcida para que no próximo ano possa é, o, o tantos dirigentes presidentes possa estar revendo todo o planejamento da equipe e possa estar subindo novamente a equipe do Ceará o Vozão que que merece estar na série A do Campeonato Brasileiro tem uma bela torcida e, e com certeza é muito triste para o futebol cearense ver a equipe do Ceará caindo é, no neste ano no Campeonato Brasileiro mas a gente vai ficar na torcida aí para para que a equipe consiga se recuperar dificilmente Vai conseguir ficar, né? A gente sabe disso, que o torcedor é, tem essa esperança, mas na, não vamos também iludir né, a torcida. Se ele, é um grande milagre, né? Se o Ceará conseguir é, continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é impossível, mas muito complicado, muito delicada a situação do Ceará no Campeonato Brasileiro Série A. Vamos então trazer agora informações: já falamos do futebol estadual, do futebol internacional. Depois saiu a, a, a sorteio da Liga dos Campeões. Vou estar trazendo o sorteio da Liga dos Campeões e vai estar colocando nas lives do Facebook e do YouTube. Saiu o sorteio das oitavas de final e tem confronto grande, viu? Confronto complicado. Confronto grande já de cara nessas oitavas de final. Então vou estar trazendo os confrontos. O RB Leipzig vai enfrentar o Manchester City. Aqui já tem de cara o favorito. Manchester City é o grande favorito nesse confronto. O Clube Bruxo vai enfrentar o Benfica também. Sabemos que o, ben... o Bruxo está fazendo uma é, sensação do... Do... Da... da Champions League, mas o Benfica ainda assim também tem um favoritismo. Teremos a reedição da final da Champions League. Liverpool e Real Madrid. Confronto grande. É um grande confronto entre Liverpool e Real Madrid. Dois vencedores de Champions League. Real Madrid, o maior vencedor. Liverpool também tem grandes conquistas na Champions League. E ter teremos essa reedição da última final entre Liverpool e Real Madrid. O Milan vai enfrentar o Tottenham. Quatrude o Frank Frankfurt vai enfrentar também uma das sensações, que é o Napoli. Borussia Dortmund enfrenta o Chelsea. Internacional enfrenta o Porto. E teremos também mais uma reedição de final. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E vamos ter também esse Neymar contra o Mané, né? O trio ali MNM contra o Neuer é, Messi, Neymar Mbappé contra o Neuer ali no bairro de Munique, então um grande confronto também pela Champions League, expectativa total dia 14 de fevereiro inicia as oitavas de final então, agora 12 horas em pontos, a gente fica na expectativa para a convocação da seleção brasileira logo mais uma hora da tarde a seleção brasileira, o Tite vai convocar os 26 atletas para a Copa do Mundo e não terá Felipe Coutinho Felipe Coutinho cortado da seleção é, não sei se ele seria convocado a, acredito que sim porque o Tite confia nele mas agora não tem mais possibilidades pois o atleta está lesionado, lesão muscular vai ficar de fora por volta de seis semanas não vai estar apto para atuar na Copa do Mundo aí já abre uma vaguinha quem sabe para o Efton Ribeiro Gustavo Scarpa pode sonhar, quem sabe já, já tem informações de que o Renato Augusto está na pré-lista da seleção brasileira, mas acredito que ele corre por fora. Efton Ribeiro tem uma possibilidade maior. Até se eu fosse apostar no atleta que seria convocado nessa vaga do Felipe Coutinho, seria o Afton Ribeiro. Também tem dúvidas na, na lateral direita. Danilo é, é um que já está certo, mas tem na, na segunda vaga. Daniel Alves pode ser convocado, não convocaria. É, mas também pode convocar o Emerson do Tottenham ou pode convocar apenas o Danilo e abrir mais uma vaga ali no meio campo, no ataque com, pois o Éder Militão também pode atuar na lateral direita Éder Militão, Fabinho também já atuou nessa posição então a gente fica na expectativa da convocação da seleção brasileira logo mais uma hora da tarde agora 12 horas e um minuto, 12 horas e um minuto chegamos ao fim de mais um programa Seara Esporte Clube agradecendo a audiência de todos os amigos que estiveram até o momento com a gente aqui no programa amanhã a gente está de volta se assim Deus nos permitir com a, com a presença do nosso amigo Tiago Voice voz também e fica agora com o Jornal Seara com Luiz Augusto, toda a equipe com muitas informações, com dinamismo e análise a gente agradece a todos fiquem com Deus e até a próxima